0: en torno a Marte, y además vamos a hablar también de chinos ¿Sí? que van a Marte en el año nuevo chino que es hoy, que empieza hoy, que ha empezado hoy, vamos a ver, uh -huh. eh, además es una de las dos misiones de los últimos días, lo hemos contado aquí en La Brújula en algún momento, eh, a Marte, eh, una China y otra Saudí. Y otra Emiratí. Emiratí, Emiratí, Emiratí. De los, de los Emiratos. Bueno, cuéntanos un poco qué son las, las, las misiones, porque no son dos, sino hay tres, no hay una más.
1: La semana que viene hay otra. Eh, son las tres misiones que corresponden a, digamos, la temporada marciana
0: 2020-2021. <risa> la temporada marciana, que es como esta sección los viernes. <risa>
1: Exacto. Bueno, la, la primera de las ondas que ha llegado esta semana, esta semana han llegado dos, la semana que viene hay otra. La primera es la perdón
0: un segundo, que si vamos de viaje a Marte, ¿no? Quiero dejarme aspiros. ¿Dónde ah. voy yo sin aspiros? Bueno, ¿dónde voy yo sin ti a Marte? Además, con lo que se tarda en ir y en volver. Eh, así que dispuesto a contarnos las cosas, pero antes a viajar, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Ya sabes que es que a mí lo de Marte me, me, me vuelve loco y además. A y es que lo cuenta de una sí. forma extraordinaria Así que os quiero acompañar en este viaje si Bueno,
0: pues tertulia de viernes más marciana que nunca
2: <risa> Seguimos a París.
1: Bueno, lo que hemos tenido esta semana Ha sido la llegada de dos misiones, como has dicho eh, La primera es la Alamal, Que es la... bueno, que significa esperanza oh. Es la primera misión a Marte de los Emiratos Árabes Y ha llegado con éxito Y después, el miércoles, llegó la misión Tianwen-1 Que es también la primera misión de China a Marte Y que también ha llegado con éxito eh, Con esto... Estos dos países, de hecho, llevamos ya seis que han mandado con éxito misiones a Marte. De hecho, de las grandes agencias solo falta Japón, que es el, le salió mal, una que, una que mandó hace unos años. Eh, y bueno, ambas, la Alamal y la Tianwen-1, lo que han hecho es ponerse en órbita, no han bajado al planeta. De hecho, la Alamal es solo un orbitador, se va a quedar ahí en órbita, va a estudiar Marte desde la órbita. Y la Tianwen es una misión mucho más ambiciosa, tiene, una, tiene un orbitador, tiene un aterrizador, pero ese aterrizador va a tardar un poquito en bajar porque primero quieren mapear el suelo, darse cuenta de cuál es yeah. el mejor lugar y esperar un poquito. ¿Y la de la semana que viene? La de la semana que viene es la misión estadounidense, es la seguramente la más famosa de todas estas. Es el rover Perseverance de, de la NASA que es una versión mejorada del Curiosity que ya tenemos en Marte. Es como una especie de laboratorio con ruedas, es un del tamaño de un coche más o menos, tiene seis ruedas. Y este va a bajar directamente a Marte, este es distinto, este no se va a pasar primero por la órbita. Y eso quiere decir que todos los amantes del espacio vamos a vivir lo que ya conocemos que son los siete minutos de terror son esos siete minutos que cuesta llegar desde antes de la atmósfera hasta la superficie marciana y que son siete minutos en los que la sonda lo tiene que hacer todo de manera automática porque la Tierra está muy lejos y no le podemos dar órdenes concretas, tiene que hacerlo todo o sea que básicamente nosotros esperamos siete minutos y si al cabo de siete minutos la sonda nos dice hola, quiere decir que ha llegado sana y salva y si no oímos nada, quiere decir que se es cacharro. Claro, pero obviamente está programada para hacer esa sí, tarea concreta. Desde luego, pero lo que pasa es que la bajada a Marte es muy difícil y ya hay, hay muchas ondas que han
0: sucumbido en esa bajada. Es uno de los planetas más complicados. Oye, ¿van a quedar todos allí? Porque van, eh, parece como un chiste aquello. Va una nave de los Emiratos, una china, una norteamericana y una española. Van a estar todos allí a la vez. No, a ver, eso, eso se debe a
1: que la ventana de lanzamiento a Marte es una ventana relativamente estrecha. Toda ...todas estas sondas se lanzaron al mismo tiempo... ...en el verano de 2020... Eh, ...y se aprovecha el máximo acercamiento... ...entre la Tierra y Marte... ...para así gastar el menor combustible posible... Eh, ...entonces... Eh, este, ...este ventana dura unas semanas... Todas fueron lanzadas más o menos a la vez y todas llegan más o menos a la vez. El, este máximo acercamiento ocurre cada dos años, así que la próxima vez que a lo mejor se lanza una sonda, esperemos que se lance la, la europea, eh, será en el año 2022.
0: Todos van sin tripular, claro. Sí,
1: claro, sin duda. No, mandar humanos a Marte aún no sabemos cómo hacerlo. Bueno, meterle en una caja de estas, ¿no? Ah, sí, bueno, podemos mandar humanos
0: y que lleguen como lleguen, claro, pero, pero que lleguen vivos y que vuelvan es otra cuestión. Ya, a ver, de todas formas, permíteme que, que no dude tu sabiduría, que podemos eh, eh, comprobar cada semana, pero que incorpore a la conversación a Daniel Marín, que es astrofísico y divulgador de la astronáutica en su blog Eureka y en el podcast Radio Skylab. Eh, Daniel, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo de difícil es enviar una misión a Marte con éxito? Mm.
3: Pues es bastante difícil, en realidad no es nada sencillo, el siglo pasado eh, realmente hubo muchos, muchos fracasos mm. y solo en este siglo, lo que llevamos de siglo, pues cuatro sondas no lo han logrado mm. y la última fue la sonda europea Schiaparelli mm. que en 2016 intentó aterrizar en Marte o martizar y se estrelló, así que no, no es nada sencillo
0: ¿Cuáles son los objetivos de las, bueno por ejemplo, por partes, la misión Emirati, la de Al-Amal?
3: Bueno, Alamal, como ha dicho Alberto, es una misión de tipo orbitador, es decir, que se limita a dar vueltas alrededor de Marte sin, a, sin aterrizar, ¿no? Y su principal objetivo es estudiar la interacción entre el viento solar, que son las partículas que emite el Sol, y la atmósfera marciana, y esto es interesante porque sabemos que Marte perdió la mayor parte de su atmósfera en el pasado, y Alamal, pues, eh, debe investigar cómo, cómo se perdió esta atmósfera, y esto es algo que también está investigando en estos momentos la sonda Maiden de la NASA, que es otra que está allí dando vueltas.
1: Sí, de hecho... De hecho, los responsables de esta misión emiratí dicen que su orbitador va a ser el primer satélite meteorológico de Marte, porque es, es un observador que, que se va a centrar mucho en la meteorología marciana, ¿no?
0: Exacto. Oye, eh, eh, y la misión china mm, es, es más ambiciosa de, de, de entrada porque lleva un orbitador, pero también un vehículo de superficie. ¿Para qué sirven cada uno de los dos?
3: Bueno, sí, es mucho más ambiciosa. De hecho, es la primera vez que un país intenta enviar al mismo tiempo un orbitador y una sonda de superficie con un rover. Sí. Se habían hecho por separado, pero todo junto. como con, un, eh, rover? ¿Un, o con un... un rover? Con un rover, con un vehículo. ¿Un vehículo? Con ¿Un ruedas es de... ya, ya. Exacto, sí. Entonces, sí, un rover es la... vehículo con
1: ruedecitas, digamos.
3: Eso, es como un robot con ruedas que se mueve por la superficie de Marte. Y esta es la primera misión que tiene todos esos elementos. Ha habido misiones, y lo que han comentado antes, que tienen estos elementos por separado, pero está la, la misión china, la Tianwen-1, es la primera que tiene todo junto Y el orbitador, pues bueno, su objetivo es sobre todo estudiar la atmósfera Y cartografiar la superficie del planeta mm. Y el rover, pues la composición de las rocas Y también el tiempo meteorológico de la región donde va a aterrizar Que es Utopía Planitia
1: Sí, a mí me a mí me flipa la, la ambición de la misión china, ¿no? En ese sentido es la primera que mandamos a Marte y la vamos a mandar con todo, con todas las cosas, venga.
3: Con todo y claro, la probabilidad de que algo salga mal es mucho mayor que si sí. fuera una misión más sencilla.
0: Sí, el, el descenso ahí será será delicado. Daniel, eh, muchas misiones a Marte dicen que quieren investigar la posible presencia de vida, como si la hubiese, que yo no sé si hay alguna eh, posibilidad de encontrar algo así. Eh, la podríamos encontrar enviando solo robots o es algo que solo conseguiremos cuando enviemos seres humanos
3: bueno eso es una muy buena pregunta eh, evidentemente enviar un ser humano por ahora como dijo Alberto pues no se plantea, es mucho más difícil mucho más caro y por ahora se va a intentar hacerlo mediante robots, de hecho el rover Perseverance de la NASA, que va a aterrizar con suerte la semana que viene, es el primer elemento de una serie de misiones que tienen como objetivo traer muestras, o sea rocas, del planeta rojo alrededor de 2031 entonces una vez que estén aquí en la Tierra, podremos analizar esas rocas bien y saber si efectivamente en Marte en el pasado hubo vida o, o hubo algo que se pareciese a la vida o no.
1: Sí, sobre la vida en Marte yo siempre digo lo mismo, eh, yo Creo que Marte no es un mal candidato, pero la vida normalmente está donde hay agua. Y en Marte el agua está en el subsuelo. Entonces es un poco difícil que con un robot que no tenga pues un taladro muy profundo puedas llegar a las capas donde es más probable que pueda haber esta vida, ¿no? Igual la vida te sorprende, y la vida hace cosas muy raras. Se pero... pueden sembrar patatas en Marte. Eh, bueno, en, en las películas sí.
0: En las películas sí.
1: <ríe> la, en La realidad es que el suelo marciano es muy salino. Suelo marciano sería muy difícil de, de acondicionar para que crezcan las plantas de la Tierra porque tiene enormes cantidades de sal.
0: Con eso. Eh, eh, Daniel, eh, ¿hay alguno de los compañeros de Tertulia del programa que quiere hacerte alguna pregunta? ¿Tienes inconveniente?
3: No, no, por supuesto que no. Pedro.
0: Hola, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Eh, eso que, está, que estáis relatando recuerda un poco a toda la carrera espacial que hubo en los años 60 por llegar a la, a llegar a la Luna, ¿no? Eh, yo me pregunto si hay algo oculto o es casualidad que tres misiones de tres países diferentes ...busque llegar al, al planeta rojo... ...casi al mismo tiempo.
3: Bueno, como decía Alberto... ...es que realmente la oportunidad... ...para lanzar sondas a Marte es cada dos años... ...entonces pues suelen coincidir... ...pero sí que es verdad que ahora mismo... ...hay una especie de carrera... ...bueno especie no, hay una carrera... ...entre la potencia espacial emergente que es China... ...y Estados Unidos y, y la Agencia Espacial Europea... ...por lo que comentábamos antes... ...por traer un pedazo de Marte a la Tierra... ...es decir... Eh, lo acabamos de decir, Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea tienen un proyecto que es la misión de retorno de muestras para traer trozos de Marte alrededor de 2031 a la Tierra y China también tiene un proyecto para traer muestras de Marte justo en 2031, entonces realmente ahora mismo hay una carrera entre entre China y, y Estados Unidos y Europa para ver quiénes son los primeros en traer un pedazo de, de Marte a la Tierra.
0: Eh, voy a saludar a John Muller que se incorpora a la tertulia. A la John. Buenas noches. Hola, buenas noches, Juanra. Oye, pla planteale a Daniel lo que me, lo que me preguntas ah. por, por teléfono. Sí, eh, Daniel, te estaba escuchando y la Marx Express Europea, aquella fallida misión del año 2003, creo, no era tan bien completa, o sea, constaba de un orbitador y de un vehículo explorador, el Beagle, que se terminó estrellando, ¿no? Sí,
3: la Mars Express está todavía en órbita de Marte y es un éxito, ha sido un éxito de misión. De hecho, Europa tiene ahora mismo dos sondas, la Mars Express y la ExoMars TGO, ExoMars 2016. Eh, lo que eh, Mars Express efectivamente llevaba la sonda Beagle 2... Pero la Beagle 2 era una sonda, aunque era europea, era más bien británica, más que europea, y no llevaba un rover. Es decir, sondas con ah. eh, orbitador y vehículos de superficie ha habido varias. De hecho, las misiones Viking en los 70 de la NASA también llevaban un vehículo de descenso y eran orbitadores. Uh -huh. Pero no tenían rover. Por eso digo que la tienen 1 es la primera que tiene orbitador, vehículo de descenso, y que ese vehículo no está quieto, sino que además va okay. a tener un, un robotito, <ríe> que se bueno, bastante grande, la, eh, la, que se va a y mover por la
0: ¿Algún día se sabrá por qué fracasó la Beagle? Porque se dijo que. Porque se confundieron el sistema imperial con el métrico, pero la investigación al final se declaró secreta, con lo cual no lo
2: sabemos.
3: Bueno, la que. Donde sí que se confundió eso fue la Mars Climate Orbiter de la NASA en ah. 1999, que ahí hubo ese. Realmente, bueno, esa fue la causa directa, pero la causa indirecta, más que la confusión de unidades, que efectivamente sucedió, fue una falta de presupuesto, que no se verificaron determinadas cosas, y la Bigel 2 pues más de lo mismo, o sea, realmente era una sonda que tenía un presupuesto muy limitado, y no se abrió bien la tapa para resumir, lo estoy resumiendo de forma muy sencillita no se abrió bien la tapa superior donde estaba la, la antena y al final no se logró comunicar con la sonda pero hoy sabemos que aterrizó bien ¿Oh? porque se ha visto desde la órbita de Marte gracias a sondas de la NASA que la Bigel 2 aterrizó bien, no se estrelló lo que pasa es que no logró comunicarse con, con la Tierra y bueno pues no fue un éxito por eso
1: Se ha convertido en una estatua en lugar de en
0: una, en, en una <ríe> un monumento sí. Sí. Estamos en la brújula en Onda Cero, hablando de Marte en la, en la tertulia de los viernes, un poco marciana hoy más que nunca, pero además de verdad.
2: José Miguel Aspiros también quiere plantearte una cuestión. Eh, Daniel, adelante José. Sí, sí. Quería preguntarle a Daniel por una de las misiones... ...porque son varias... ...las que tiene eh, Perseverance... El, ...el rover de la NASA... ...y que... ...está bautizada como MOXIE... ...que, que entiendo que es un dispositivo... ...que es capaz de convertir... Eh, eh, ...el dióxido de carbono... ...que es de lo que mayoritariamente... ...se compone en la atmósfera de Marte... ...en oxígeno... ...imagino que esto, eh, Daniel... ...es fundamental... ...a la hora de pensar en... ...que los seres humanos... ...vayamos, viajemos... ...a Marte, porque eh, el oxígeno que necesitamos para respirar... ...no lo podemos llevar, lo tendremos que fabricar allí de alguna manera.
3: Pues sí, es uno de los experimentos que lleva este rover, Perseverance... ...que son interesantes desde el punto de vista de una futura misión tripulada. Curiosity ya llevaba otro instrumento, por ejemplo, para medir la radiación... O sea, son, eh, todas estas misiones suelen llevar algún instrumento que, que tiene como objetivo eso, ver qué, a, a, en qué medida es viable o no una misión tripulada. El oxígeno no se puede no se puede eh, claro, tenemos que llevarlo todo y si lo podemos fabricar en la superficie de Marte bien a través del dióxido de carbono o bien a través del hielo, porque sabemos que Marte tiene muchísimo hielo de agua en el subsuelo pues eso es una ventaja, por eso todas las misiones tripuladas, los planes de misiones tripuladas, que por ahora son informales pasan por utilizar lo que se llama los recursos locales, o sea el hielo, el dióxido de carbono de la atmósfera, etcétera, para que todas esas cosas no las tengas que llevar desde la Tierra
1: Incluido, por ejemplo, el, el plan que de nuevo sigue siendo informal de, de la empresa Elon Musk, de SpaceX para llevar allí una, una misión tripulada, ellos quieren fabricar el combustible, quieren que parte de su combustible sea
0: metano y que el metano lo fabriquen in situ, digamos, en Marte. ¿Cuánto tardaremos en poder ir a Marte y establecer allí alguna base?
3: Bueno, eh, Marte siempre se dice, medio en broma, medio en serio, que está a 20 años en el futuro. O sea, cuando yo era pequeño era dentro de 20 años, el, en el 2000 era en 2020, y ahora se habla a veces 2040, salvo Elon Musk, es decir, sí, que dice que en 2026 va a poner una, un ser humano en Marte. Eh, por ahora no hay ningún plan formal, salvo esto que estamos comentando de Elon Musk, ¿no? de la empresa SpaceX. Entonces, salvo que los gobiernos se pongan en serio y realmente desarrollen un plan seguro para una misión tripulada por ahora no, no, hay, nada, no hay nada fiable ¿no? pero es una decisión política y salvo que Elon Musk nos sorprenda pues tendremos que seguir esperando que los gobiernos decidan eh, mandar un ser humano a Marte
0: Daniel Marín, astrofísico divulgador en Eureka y en el podcast Radio Skylab, muchísimas gracias por tu presencia muy, muy productiva, didáctica en, en La Brújula eh, hasta la próxima que espero que no sea no tarde cuando nos traes invitados así aparece da gusto gracias Daniel de verdad y buenas noches
3: gracias a vosotros buenas
0: noches chao Apareci Gracias. Sí. De
1: nada. La Esto semana que viene más. Ha estado muy bien la semana que bien. viene. Veremos y... a ver si Perseverance aterriza bien o... No lo cuentas. La NASA, la NASA tiene, tiene buen historial. Tienen currículum de aterrizar bien. O sea que hay cierta confianza.